0: Der Podcast von TPG The Project Group mit Tipps und Tricks zu den Themen Projekt, Portfolio und Ressourcenmanagement. Mit dem Thema, wie wirken sich die Veränderungen auf die tool aus?
1: Mein Name ist Johann Strasser. ich bin Geschäftsführer der Firma TPG The Project Group. Ja, mein Name ist Martin Rudolf von der Firma Tiber
0: Technologieberatung in Berlin. Und wir besprechen heute, wohin sich die Projektmanagement-Systeme, die Projektmanagement-Tool-Landschaft die nächsten fünf, sechs Jahre entwickeln wird.
1: Genau, ich sehe da einen ganz großen Wandel in der Weise, dass die Projektmanagement-Welt mit der Workmanagement-Welt äh, zusammenwachsen wird. Also wenn man jetzt mal schaut, bei Microsoft gibt es die ähm, Ambition, äh, mit Planner in Richtung Aufgabenmanagement sich zu öffnen und auf der anderen Seite eben zum Beispiel Atlassian mit Jira ähm, ja, versucht das Thema Portfolio-Management ähm, und eben Projektmanagement weiter nach vorne zu treiben. Natürlich gab es auf beiden Welten schon immer Vorgänge, Projekte und mehr als das, <lacht> keine Frage, ja, aber ich sehe, dass die großen Player zumindest, und das sind jetzt mal nur zwei davon genannt, versuchen ähm, eben Workmanagement und Projektmanagement abzudecken?
0: Ja, das ist der eine Treiber durch die immer größere Bedeutung des kollaborativen Projektmanagements. Wenn ich dann äh, auf einer anderen Ebene es betrachte, nämlich im Portfolio-Management, gibt es die klassischen projektportfolio management oder Projektmanagementsysteme, die eine Projektportfolio-Management-Komponente -Projekt -Portfolio haben. In Zukunft wird aber auch das Produktportfolio eine größere Rolle spielen und die Systeme, PLM-Systeme, werden näher an die Projektmanagement-Systeme heranrücken.
1: Das glaube ich auch, weil das Thema Produktstrategie ist ja nicht weg zu diskutieren von der Projektstrategie. Und die Projekte kommen ja erstmal aus der Produktstrategie raus, wenn in es diese, in diese Richtung geht. Und ähm, wenn ich ein PLM-System habe, ähm, dann muss ich ja dort erstmal die Strategie einhauchen ähm, und die dann daraus abfallenden Projekte erstmal in dem Projektmanagement-System weiterpflegen. Und warum soll das in Zukunft nach wie vor auf zwei Schienen stattfinden? Das ist eigentlich Quatsch. Die Tendenzen dahin sehen wir ja. Die Kundenanfragen gehen auch immer stärker in die Richtung, das zu verheiraten. Im Moment muss man da noch eine ganze Menge drumherum selbst bauen, letztendlich, aber die Toolhersteller haben das schon am Radar und auf ihrer Roadmap ähm, und da zeichnet sich einiges ab in diese Richtung. So wie sich dann
0: alte Tools etwas wandeln werden und neue Player eine Rolle spielen, gibt es noch einen, einen anderen nicht zu unterschätzenden Faktor, der die Toolwelt verändern wird. Manch ein Tool kommt mittlerweile in die Jahre. Der, der, große, letzte große Umbruch war schon um die Jahrtausendwende, als das Intranet oder Internet in das Projektmanagement Einzug gehalten hat. Das hat zur Folge, dass einige Systeme in ihrer Architektur schon 15 bis 20 Jahre alt sind. Das hat zur Folge, dass große Hersteller diesen, diesen Umbruch schaffen können, weil es äh, auch ein paar Euro kostet. Kleinere Hersteller stehen vor der Herausforderung, ähm, Sozusagen ihren alten Markt bedienen zu müssen und auf der anderen Seite ihre Architektur
1: modernisieren müssen. Ja, genau, ich glaube, dass es äh, wichtig wird, die APIs entsprechend zu öffnen. Das heißt also, dass äh, Projektmanagement-Werkzeuge eben im Verbund mit anderen äh, Produkten betrieben werden können, weil so wie die Vielfalt an Funktionen ist, die jetzt gefordert wird, wird es eben nicht mehr alles in einem Tool Platz haben. Es wird, glaube ich, in Zukunft nur noch schwierig bis gar nicht mehr möglich sein, dass ein Tool eben alles, was man ähm, als Projektleiter da gebraucht, auch abbilden kann. Und dementsprechend wird man sich vielleicht ähm, einer ganzen Tool-Landschaft bedienen und dabei werden aber nur die Tools über leben können, die auch Schnittstellen haben, die äh, ja, mit modernen Werkzeugen bedienbar sind. Also wer als Monolith glaubt, weiter überleben zu können, da glaube ich, dass das ein, sagen wir mal, ein absehbares Ende mit sich bringt.
0: Ja, diese Aussage kann ich nur unterstreichen. Das ist also eine der Kernaussagen vielleicht auch des heutigen Podcastes dass die Monolithen am Ende sind und noch die letzten Elefanten vielleicht äh, auf der Projektmanagement-Wiese traben. Und äh, der der Weg geht hin, dass es ähm, verschiedene Einzelsysteme gibt, äh, die miteinander vernetzt werden müssen. Weil man muss sich immer vorstellen, die größten Toolhersteller, die es am Markt gibt, die setzen vielleicht mit Lizenzumsatz und Consulting 100 Millionen Euro um. Und wie will man mit, das ist zwar eine stolze Summe, aber wie will man mit diesem Betrag ein System schaffen, was sowohl kollaboratives Projektmanagement, Multiprojektmanagement, Portfolio-Management, produktportfolio management betreiben kann, Risikomanagement, Dokumentenverwaltung, Workflows bestücken will und das alles auf einem hohen Niveau. Das will keiner mehr. Das andere ist auch, dass äh, durch das kollaborative Projektmanagement nicht nur irgendwie 100 Projektleiter im Unternehmen äh, dieses System benutzen wollen, sondern vielleicht 7.000, 10.000 Mitarbeiter, dann sind wir auch schon bei einer hohen Skalierung oder auch beim Lizenzmanagement, was nicht jedes Unternehmen dann betreiben möchte, dem zu viele Kosten äh, lizenztechnisch auf sie zukommt. Und auch die Wartung eines solchen Monolithen ist äh, kaum noch zu bewerkstelligen. Die Migration alle paar Jahre kostet mehr als eine Neueinführung. Also da das ist eine der Kernaussagen. Die Monolithen haben ein Ende und äh, es geht eher darum, dass verschiedene leistungsfähige Systeme miteinander zusammenspielen.
1: Genau, das muss jetzt noch nicht mal unbedingt ähm, firmenübergreifend der Fall sein, dass die eine Firma das eine System ähm, sucht und die andere Firma sucht ein anderes System. Also selbst innerhalb der gleichen Firma gibt es ja verschiedene Arten von Projekten ähm, und die brauchen auch, ich sage jetzt mal, ja mehr Workmanagement, die anderen mehr, mehr äh, Verknüpfungen und klassisches Projektmanagement. Äh, die nächsten haben das Thema, dass sie verrechnen müssen und Zeitrückmeldung brauchen und was weiß ich, was alles. Und dementsprechend möchte die eine Gruppe von Projektleitern, sich eben das eine Feature-Pack sozusagen ähm, rausschneiden, was sie für ihre Projekte braucht und eine, eine andere Gruppe eben einen anderen Teil oder vielleicht auch eine andere Art der Planung generell äh, möchten sie vorfinden. Ähm, und das geht halt eben vielleicht eben mit einem Tool nicht mehr, weil eben, ja das halt <lacht> ein Projektmanagement-Werkzeug hat in der Regel eine Art von Oberfläche und eben nicht drei verschiedene. Warum sollte man dann nicht einfach drei verschiedene Tools einsetzen und die ordentlich miteinander verbinden, sprich oben drüber eine Portfolio-Management- äh, Sicht oder Schicht äh, letztendlich Erziehen, die darunter vieles vereinigt, was eben auf unterschiedlichen Bereichen
0: sinnvoll ist. Und jetzt kommen wir zu einer spannenden technischen Herausforderung. Wenn man mal den, den Bogen aus der Vergangenheit spannt, die ersten Projektmanagementsysteme waren Großrechnersysteme, dann zog Klein-Server in die Welt ein. Und ähm, schon eine ganze Weile sind die Projektmanagement-Systeme webbasiert. Bei jedem dieser technologischen Wechsel sind Systeme vom Markt verschwunden. Und äh, seit einigen Jahren haben wir cloudbasierte Systeme. Wobei die wenigsten Projektmanagement-Systeme, äh, Ausnahmen gibt es, sind echte Cloud-Systeme, sind so eher gehostete Systeme. Aber der Trend geht ganz klar dahin, dass es volle Cloud-Systeme sind. Und wenn ich jetzt verschiedene Methoden in unterschiedlichen Cloud-basierten Systemen habe, nämlich das Projektportfoliosystem, das Produktportfoliosystem, das Berichtssystem, das kollaborative System und alles sind Cloud-basierte Systeme, dann haben wir natürlich eine besondere Herausforderung, dass die Systeme sauber miteinander kommunizieren und eine Durchgängigkeit gewährleistet ist. Das wird die nächsten Jahre eine der Herausforderungen sein.
1: Genau, wenn die gelingt, ist es allerdings eine tolle Sache, weil wir haben ja auch immer mehr unternehmensübergreifendes Projektmanagement. Wir haben immer öfter das Problem damit, dass ja einer von den Beteiligten dieses System irgendwie betreiben muss und keiner will sein Unternehmensnetzwerk öffnen und fremde Leute auf Tools arbeiten lassen, die hausintern gehostet werden. Also ist, sind Cloud-Lösungen für unternehmensübergreifendes Projektmanagement eine sehr willkommene Angelegenheit. Das ist keine Frage. Und es wird viel, viel stärker noch kommen als bisher. Bis jetzt ist es ja auch oft immer noch so, dass es das heißt, na, wir dürfen nicht in die Cloud, weil unsere IT will das nicht oder wir anderer darf dann wieder nicht und so weiter. Ich glaube, dass da der der Nutzen für unternehmensübergreifendes Zusammenarbeiten all die anderen Argumente eines Tages schlagen wird. Man braucht es und man muss es machen und dementsprechend wird es einfach in vielen Bereichen ohne nicht gehen.
0: Ja und wenn wir jetzt den das Voranschreiten der Cloud haben wenn wir das Voranschreiten des unternehmensübergreifenden Projektmanagements haben unternehmensübergreifend kann auch in derselben Familie sein nicht nur dass Zulieferer miteinander arbeiten sondern dass eine eine Auslandstochter mit einer sagen wir mal in China mit einer einer deutschen Konzernmutter vielleicht ineinander komparieren will da stellen sich plötzlich noch weitere Ansprüche an die Tools, nämlich bezüglich des, der, des Berechtigungskonzeptes und der Zugriffe, einfach ein Projekt aufschreiben oder lesen zu setzen. Das wird nicht mehr nur ausreichen, weil es kann dann sein, dass gewisse Informationsobjekte in einem Projekt für den einen schreibbar sind, für den anderen nicht oder für den einen lesbar sind, für den anderen nicht. Es geht ja nicht nur darum, jetzt tabellarische Informationen sind auch Dokumente. Wenn jetzt in einer Projektmanagement-Software auch Verträge abgelegt sind, möchte man nicht, dass ein Zulieferer auf diese Verträge Zugriff hat beispielsweise oder jemand soll die Termininformationen sehen, aber nicht die Kosteninformationen sehen. Das heißt eine bedeutende Herausforderung an die Tools, die nächsten Jahre wird auch durch Zugriffssysteme und Berechtigungssysteme entstehen.
1: Ja klar, wenn ich immer mehr Leute aufs System lasse, muss ich natürlich immer differenzierter mit den Zugriffen umgehen. Da gibt es äh, manche Systeme, die können das heute schon sehr gut. Ähm, es gibt andere, die äh, sind da weiter von entfernt, würde ich mal behaupten. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein, ähm, die, die extrem wichtig wird. Ähm, ich würde aber auch vielleicht mal die, die horizontale ähm, Trennung ähm, anschauen, dass also verschiedene Bereiche von Projekten, also zum Beispiel ein Hardware-Bereich und ein Software-Bereich in einem Projekt, ähm, komplett anders bearbeitet wird, unabhängig jetzt von, von Zugriffsrechten, sondern eben, dass ich selbst innerhalb eines Projektes ähm, verschiedene Werkzeuge und Methoden verwenden möchte, weil das eine eben klassisch abgearbeitet wird, mit äh, Form von ja, Phasen, Meilensteinen und Vorgängen, wie man es halt so kennt aus einem normalen äh, Balkenplan. Und auf der anderen Seite wird es ähm, Softwareanteile parallel dazu vielleicht geben, die ähm, damit relativ wenig anfangen können, weil sie agil arbeiten, weil sie ähm, entsprechend den Sprints ähm, organisiert sind, sprich ähm, alle zwei Wochen ähm, Ergebnisse liefern und die entsprechend kurzfristig auch vorher planen aus dem Backlog raus und das hat halt mit einem klassischen Terminplan gar nichts zu tun. Sie arbeiten aber trotzdem im Rahmen desselben Projektes. Also auch das wird immer stärker gefragt sein, dass man dann nicht diskutieren muss, naja, machen wir es jetzt mit dem Werkzeug oder machen wir es mit dem Werkzeug, sondern dass man sagt, nee, wir machen es jeder mit seinem und es ist trotzdem ein Projekt. Also auch diese Parallelwelt zwischen Agilen und Klassischen muss es geben.
0: Und was bedeutet das für jemanden, der zum Beispiel jetzt 2019 sich für ein neues System entscheiden möchte oder eine Migration auf einen, äh, durchführen will? Die meisten Systeme sollen ja mindestens zehn Jahre noch beim Unternehmen bestehen, das heißt der Produktlebenszyklus ist vielleicht auf zehn Jahre oder acht Jahre ausgedehnt und wir stehen gerade so an einem Scheidepunkt, wo geht es hin. Und äh, um dort eine Investitionssicherheit zu haben, sollte man eben a. darauf achten, dass ein System offene Schnittstellen hat und integrationsfähig ist zu anderen Systemen, b. dass der Hersteller oder das Tool auch eine gewisse Cloud-Strategie verfolgt und nicht nur einfach ein gehostetes System ist, und C, dass ein, ein System auch schon nachgewiesen hat, dass es mit anderen Systemen äh, kooperieren kann und Daten austauschen kann. Wie wir vorhin eben gesagt haben, weg vom Monolithen hin zu mehr kooperativen Systemen.
1: Und die Benutzbarkeit ist ein extrem wichtiger Punkt. Also nur weil es jetzt alle möglichen anderen Grundvoraussetzungen erfüllt, aber danach nicht benutzbar ist. Das ist ja etwas, was man vielen Tools in der Vergangenheit immer vorgeworfen hat. Damit kann man in Zukunft, glaube ich, gar nichts mehr ähm, nichts mehr machen. Es gibt so viele ja, jüngere Vertreter im Bereich Projektmanagement, die äh, gar keine Lust haben, sich mit Software zu beschäftigen, die nicht gescheit bedienbar ist. Aber nur weil es was kann, ähm, ja, was man jetzt hier glaubt zu brauchen, das ähm, äh, hindert die Leute nicht daran, sich um Alternativen umzuschauen. Also das heißt, die die Akzeptanz, dass das Tool wirklich für diese Zwecke, die jetzt gerade anstehen, tatsächlich benutzbar ist, ist ein, ein extrem wichtiger Punkt, der zwar schon immer natürlich genannt wurde und natürlich muss Software benutzbar sein und ja, ist eh klar, keine Frage, aber ähm, auch mit dem Generations, ich möchte jetzt nicht sagen Wechsel, aber ähm, ja, es kommen halt einfach mehr junge Projektleiter daher, die nicht mehr so schmerzgeprüft äh, sind und sagen, ja, wir müssen es machen, also nehmen wir, was wir haben, die sagen, ich kenne noch fünf andere Tools, nehme ich halt was, was ich habe, aus der Cloud kann ich es mir mal kurz mieten, ich muss nicht die IT fragen, also nehme ich einfach. Und da muss man aufpassen, dass man nicht mit einem großen, etablierten, mit langem Anlauf eingeführten Tool dann doch scheitert, weil parallel dazu einfach ja, vielleicht flexiblere, praktischere, besser benutzbare Dinge von verschiedenen Fachbereichen einfach ja, eingeführt werden, ohne die IT. Da muss man aufpassen. Vollkommen richtig. Das ist äh der
0: neben technischen und, und fachlichen Aspekten die Herausforderung. Die, die heutigen Projektmanagementsysteme oder zukünftigen Projektmanagementsysteme müssen zwar eine gewisse Komplexität abbilden, aber dürfen nicht komplex sein. Man möchte keine fünftägigen Schulungen haben und bedienungsfremd sein, sondern die ähm, viele Anwender, die irgendwie in, das, in die Toolwelt, das, die Toolunterstützung des Projektmanagements eingebunden sind, wollen quasi intuitiv mit dem System betraut werden.
1: Genau, von meiner Seite noch ein, ein absolut wesentlicher Punkt, der egal, ob das Ding jetzt einfach oder schwierig zu bedienen ist oder komplex oder weniger komplex, das Thema Ressourcenmanagement wird eine absolut zentrale Rolle spielen, nur noch Tasks irgendwo hin und her schieben, ja ist schön, aber es ist sicherlich so, dass wir nur dann die Projekte auch umsetzen können, wenn wir die geeigneten Ressourcen dazu haben und wenn ich die in dem System nicht einplanen kann, dann wird es mir nicht den Nutzen bringen, den sich alle erwarten und Ressourcenmanagement an der Stelle ist halt kein Abfallprodukt von Projektmanagement, sondern das muss man ordentlich betreiben. Treiben. Und das sieht man schon auch, dass ganz viele von diesen neuen Tools, die halt ja, aufgabenorientiert sind, die aus dem Boden sprießen, genau den Punkt komplett vernachlässigen. Also es schaut von, Anfang, von, von Weitem sehr einfach aus und es ist auch sehr einfach zu bedienen, nur ähm, für eine richtig ausgewachsene Lösung, die unternehmensweit eingeführt wird. Ähm, ohne Ressourcenmanagement geht aus unserer Erfahrung heute nicht und auch in Zukunft nicht. Zusammenfassend lassen sich
0: also auf fünf Schwerpunkten die Veränderung feststellen. Auf der einen Seite werden es Cloud-Systeme sein, die den Markt beherrschen. Die Monolithen gehen zurück. Es geht eher darum, dass wir offene Systeme haben und dass wir verschiedene Systeme haben, die in der tool des Projektmanagements zusammenspielen. Es gibt hohe Anforderungen an das Berechtigungssystem. Nicht einfach Objekte dürfen nur schreiblesen gesetzt werden wie ein Projekt, sondern es geht viel tiefer hinein. Und last but not least ist die Usability,
1: die Benutzerfreundlichkeit spielt eine entscheidende Rolle. Ja, damit wollen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Hören Sie passend dazu auch unsere weiteren Podcast-Folgen unter theprojectgroup.com podcast.